0: בכלל ובסבארק בפרט. אנחנו מארחים את גל נאור. גל, נראה לי אנחנו נתחיל איתך קצת שונה. לפני שאתם ספרנו על התפקיד, בוא תספרנו קצת מי אתה.
1: אוקיי, סבבה. אז אני גל, אני בן 38, מכפר סבא. נשוי פלוס 2. אז כאן אני בסבארק, אני שנתיים וחצי בערך. מנהל צוות של 7 אנשים, בהתחלה הצוות היה פחות אנשים וגייסנו. תכלס, אפשר להגיד שהצוות גדל ב-100% בשנה האחרונה. שזה מאוד יפה, גם שאר הקבוצה קטנה. כן. אה, בכלל מאפיין את סייבר רק הגדילה הזאת. אה, זה עוד בגדול.
0: יפה, אז את הפורמט של הפודקאסט, אני חושב טובה. אז <laughs> גם זכינו להכיר קצת את עצמך, כמובן שבהמשך נשמע עוד. מה שרציתי לשאול אותך על הצוות שלך, ספציפית, אני חושב שהוא גם צוות ייחודי במיקום הארגוני שלו, צוות אינוביישן.
1: כן, הצוות עבר כמה גלגולים, בעצם כל הקבוצה. התחלנו מחטיבת אינובנשיין של סאברק, וכשהמוצר היה מספיק בשל, אז עברנו לחטיבת R&D, כשהמוצר נהיה בפרודקשן. בעצם מוצר, מוצר סאס ראשון של סאברק בפרודקשן, זה דבר מאוד מאוד יפה. הצוות עצמו גם מאוד הטרוגני, זאת אומרת... גם יש אנשים מנוסים, גם ארכיטקטים, גם דאב-אופס, גם פחות מנוסים, סטודנטים, שהיה בעצם סטודנט שעבר למשרה מלאה ממש לא מזמן, זה כבר פעם שנייה שזה קורה, ויש גם, גם אחוז נשים גברים הוא יחסי טוב, אנחנו תמיד רוצים להשתפר בו, ויש שני אנשים בצוות.
0: בשלב אתה נכנס לצוות הזה, עוד כשהוא היה כחלק מחטיבת האינוביישן?
1: כן, כן, בעצם גם חטיבת אינוביישן, ואחרי חצי שנה בערך עברנו ל-R&D. כן.
0: אז מי ששמע את הפודקאסים הקודמים, אה, אולי הוא קיבל גם כן נגיעות, אה, באחד הפודקאסים הקודמים גם התארכה הילה, שהיא אה, חלק מהצוות שלך.
1: נכון.
0: אה, אבל למי שלא שמע, אם אתה יכול בכמה מילים גם אה, לתאר את, ה, את המסלול הזה, את העולם הזה של איך נולד מוצר חדש, איך הוא נבנה באיזשהו מקום כזה, ב, בתוך ה, אה, חטיבת אינוביישן, מתי מחליטים שהוא בשל מספיק בשביל לצאת החוצה.
1: כן, אז כשאני הגעתי המוצר היה בערך uh, כבר בן שנה, uh, וזה באמת היה שלב שבו הקבוצה כבר הייתה מספיק גדולה לפצל אותה לשני צוותים. בעצם אני הגעתי יחד עם uh, צחי, ואז uh, שנינו ראשי צוותים, בעצם כבר שלושה צוותים, ויש גם את גיטל שהיא ראש צוות שקודמה לאחרונה. אז נעשה הקבוצה קבוצה לשניים, ואז ככה התחלנו להוביל את, ה, את הקבוצה עצמה. אז בהתחלה אינוביישן, כן, מוצר שהוא ראשוני, זאת אומרת בונים אותו, בונים את התשתית והכל. ואז אנחנו לאט לאט מנסים להבין האם המוצר הזה באמת נותן ערך, והאם הלקוחות הראשונים, או גזען פרטנרס הראשונים, באמת המוצר באמת עונה לדרישות שלהם, והוא, והוא עוזר להם. וכשהמוצר הזה מספיק בשל מבחינת פרודקשן, כלומר מבחינת ניטור, מבחינת יציבות שלו, אז, אז כבר מתקדמים לשלב הבא, שזה כבר ממש ג'י-איי, ג'נרל אביילביליטי, או ממש פרודקשן.
0: זה איפה שאתם נמצאים היום. נכון. ואני יודע ככה גם קצת מההיכרות האישית איתך, שאתה מתמקד ועוסק הרבה גם בפן, באמת הפן הניהולי יותר, ובדגשים לניהול, אני כותב גם הרבה פוסטים ב בלינקדין, למי
1: שמוזמנים
0: כן. להתחיל לעקוב. אז אני אשמח לשמוע קצת באמת על התפיסה שלך לגבי ניהול של צוות כזה, כמו שאמרת, גם צוות לא קטן, צוות אתורגני.
1: כן, mm -hmm. euh, נכון, הצוות התורגני זה מאוד euh, לא, לא משעמם. Uh, כל אחד יש את הדרישות שלו והשאיפות שלו uh, והכיוון ההתפתחות שלו. זאת אומרת, מאוד חשוב לי הפן האישי של כל אחד, ההתפתחות האישית של כל אחד. אני uh, מנסה לראות איך כל אחד יכול, זה uh, uh, יכול להשפיע על הצוות, גם הפן האישי שלו וגם כמכלול שלם. זאת אומרת, uh, אני רוצה תמיד לאתגר את האנשים. Uh, ולהבין יחד איתם מה הם בעצם רוצים לעשות. לא תמיד באמת אנשים מבינים מה באמת הם רוצים לעשות ואיזה כיוון הם רוצים להתפתח. Uh, ואני רוצה עצמו, למצוא את ה-balance הזה בין, ה, בין הרצון שלו לרצון שלו בעצם לתמיכה ולמה שהחברה בעצם צריכה מאותו בן אדם, uh, כדי שיהיה איזשהו, בסוף יהיה ווין ווין לשני הכיוונים. ולכן חלק מהדברים מה, שאני באמת אוהב בתפקיד זה העבודה איתם. האופציה הזאת והאפשרות הזאת לגרום לכל אחד להתפתח ולאתגר אותו ולראות איך הוא חודש וחודש. זאת אומרת, כשיש פידבקים חצי שנתיים, אני באמת, אפשר לראות את השינוי שאנשים עושים אה, לאורך תקופה, ו... וזה אחד הדברים הכי, הכי מעניינים התפקיד בעצם.
0: אז דיברנו, דיברנו קצת על, על באמת איך אתה מנהל את הצוות שלך, ואיך באמת נראה היום-יום שלך בתור אה, גל, אני מניח ש... הרבה מהזמן שלך באמת מוקדש, במיוחד צוות של שבעה אנשים, בטח צריך להיפגש עם כל אחד, לפחות פעם בשבוע, אבל כן. מעבר לזה, ממה מורכב היום-יום שלך בעבודה?
1: אז כן, אז הדגשת את הפגישה פעם בשבוע, אז כן, אני מאחשי הצוותים שחשוב לי מאוד ה-one on one, -one הפגישות האישיות האלה, אני עושה אותם פעם בשבוע, אני מקדיש זמן של כשעה. לא תמיד מנצלים את כל השעה הזאתי, זה בסדר, תלוי על מה מדברים וכו', לא חייבים להשתמש בכל השעה, אבל הזמן הזה מוקדש, ואני משתדל כמעט ולא לשנות את השעה הזאתי ולא לבטל אותה, כי זה חשוב. זה בעצם זמן שהוא מוקדש ממש רק לכל אחד ואחת, שזה זמן שהוא קל לפתוח נושאים שאולי ככה רצינו לדבר איתם עליהם בארבע עיניים. Uh, מעבר לזה זה הדברים, הדברים היומיומיים, זאת אומרת, גם ההדרכה וההנחה של אנשים במשימות המקצועיות וגם האישיות, כל מיני התלבטויות שיש להם, איך לעשות את הדבר הבא ואיך לגשת לבן אדם הזה ואיך להוביל תהליך כזה או אחר, uh, זה חלק מהיומיום, בעצם היומיומיום שלי. Uh, מעבר לזה זה גם המשימות הנוכחיות של הצוות, uh, הספרינט לצורך העניין הקיים, התכנון של הספרינט הבא והמשימות הבאות שיהיו. Uh, לפעמים יש גם משימות שלי שהן משימות קוד, uh, כמה שזה קשה, אני מאוד מאוד אוהב קוד, זה לא מעניין במקצוע הזה, אבל כחלק מהתפקיד אני פחות כותב קוד. כן חשוב לי לראות קוד, קוד ריוויור זה גם פוסט שכתבתי עליו, זה תהליך בפני עצמו שהוא מאוד אישי בסוף, אנחנו אנשים, אנחנו כותבים קוד, uh, וכל אחד מחובר על הקוד שלו בצורה כזאת או אחרת, אז כשמקבלים ביקורת על הקוד הזה, Uh, יש פה כמה מטבחים שצריכים לחשוב עליהם, איך לקבל קוד, ואיך לקבל ביקורת, ואיך להעביר ביקורת. כן, אני בכוון לא בביקורת במילה שהיא קצת חזקה, אבל, אבל זה חשוב להבין את הפן המאוד מאוד קריטי, ו... ויכול להיות מאוד להשפיע על כל אחד. במדבר הזה, תהליכים רחבים יותר בצוות, בקבוצה, uh, זה גם דברים שאני, שאני עושה עליהם, במלך היום.
0: אני חושב שהזכרת פה נקודה מאוד מעניינת, שאולי אחת מנקודות המאבק הפנימי אולי הכי גדולות שלי <אז> לפחות יוצא לשמוע באנשים שעוברים מעולם של, של פיתוח ויותר הנדזון לעולם של ניהול. אשמח לשמוע קצת גם כן מהניסיון שלך בתחום הזה, איך מקבלים את ההחלטה הזאת ש... שאני רוצה להיות מנהל, שאני מוכן... להתרחק קצת מהקוד ולוותר על הילד הזה ולקבל אולי ילדים אחרים במקום. כן,
1: כן, אני אוהב את כל הילדים, מה שנקרא, אבל אני במהלך הקריירה, מאז שיש לך חוטי מהצבא, אז השיג תפקידים, גם תפקידי ניהול וגם תפקידי פיתוח, גם כמפתח ראשון בסטארט-אפ וגם מפתח בצוות וגם כראש צוות, אז ניסיתי לעשות back and forth כזה למה באמת אני אוהב ומה באמת מעניין אותי. התקבעתי בשנים האחרונות תפקיד של אורסטה, בתפקיד ניהולי. אני אוהב את זה מהסיבות שגד... שסברתי קודם, אבל צריך להבין שזה תפקיד אחר. זאת אומרת, צריך סקיל שונה לחלוטין, או בוא נגיד, חשוב הפן הטכני, אבל הוא גם תלוי באיזה חברתם נמצאים, אבל זה, זה סקיל סט ממש שונה. זאת אומרת, הדגש פה, לפחות שלי, המשמעותי פה זה האנשים. Ee, בסוף אני נמדד על איך הצוות עצמו מפ... אה, עובד וכמה הוא מדלבר, נקרא לזה, וכמה הוא מצליח. כשהצוות כולו מצליח, עם האנשים עצמם הם עושים עבודה טובה והם אה, משתפרים ומצליחים ונהנים אה, ועושים מה שהם אוהבים. אז אה, לפחות בסייברארק, ההבדל, לפחות שאני ראיתי, לעומת מקומות קודמים שעבדתי בהם, זה עיקר התפקיד הוא, הוא ניהולי, הוא פחות טכני. כמו, כמו שאמרתי קודם, לטוב ולרע בעצם, כן? אז זה מצד שני, הכישורים הטכניים הם חשובים, כי, כי ראש צוות שלא מכיר ולא מבין מה האנשים שלו עושים, זה קצת חבל, זאת אומרת, זה גם פוגע באנשים עצמם. אז הראש צוות חייב להיות טכני מספיק כדי להבין, להכווין, להכווין את המשימות, אז, אז גם זה פן שהוא חשוב לא לוותר עליו. לכן לי חשוב להתעדכן, אז אני קורא בלוגים ופודקאס, ושומע פודקאסטים אה, בנושאים שקשורים למה שאנחנו עושים וגם נושאים אחרים, כי חשוב להיות מאותגה טכנולוגית כל הזמן. ומצד, ומצד נוסף, גם תוקף תפקידי, אז חשוב לפתח את האנשים גם בעזרת קורסים, הכשרות, דברים כאלה שסבק מאוד מאוד מעודדים דרך אגב.
0: טוב, אז סקרנו אתגרים ניהוליים. אחד הדברים שהזכרת זה באמת את החשיבות של להישאר קרוב לקוד. ומה שרציתי לשאול אותך, זה באמת לאור איך שפרסת את התפקיד, ואנחנו לוקחים פה יום אחד לפחות הולך רק על פגישות עם הצוות, ואני בטוח שיש עוד הרבה מאוד פגישות שאתה נדרש אליהן בתור מנהל צוות. איך אתה מצליח לנהל את הזמן שלך בצורה שתוכל להגיע לכל מה שאתה רוצה?
1: כן, אז כן, ניהול הזמן הזה דבר קשה, אני חושב, להרבה מאיתנו, גם עודף פגישות או דברים אחרים, אז חשוב לי לנסות... כשאני מנסה להכין את הלוז היומי או השבועי שלי, אז אני מנסה להבין מה הדברים שהם באמת באמת חשובים ומה הדברים שאני יכול אפילו לוותר עליהם. לצורך העניין, אם פגישה, אה, סנכון כלשהי, או פגישה שמערבת אה, ראש צוות אחר מהקבוצה. אז אני יכול להרשות לעצמי לפעמים להיעדר מהפגישה הזאת ולהשקיע את הזמן בדברים אחרים ואני אשלים את המידע הזה אחר כך ממנו או ממנה. אותו דבר גם הפוך דרך אגב, ככה מנסים כזה לגבות אחד את השני. העדיפות הראשונה שלי מבחינת הזמן שלי זה לאנשים שלי בצוות. כן, העדיפות הראשונה, זה יכול לבוא לפעמים על חשבון דברים אחרים, אבל אני מנסה מאוד לשלב אותם. אז לפעמים כן, יוצא מצב שאם אני רוצה לכתוב קוד אני עושה את בשעות שהן לא שעות, אבל, אבל זה בשבילי. שהתפתחות של שלי, זה לא ב... אני לא עושה דברים כאלה על חשבון מישהו אחר, או על חבר צוות. כשאני מנסה לסדר את הלו"ז, כמו שאמרתי, אני מנסה להבין, או לסדר את הפגישות, או לצבע אותן בצבעים אחרים, כמו פגישות מאוד חשובות, הן צבעות נגיד בצהוב כזה, או פגישות מחזוריות, אז הן צבעות בצבע אחר, okay. וככה אני יכול לראות, לפחות לפי פגישות מחזוריות, או כל מיני סטטוסים, אני באמת רואה כמה הלו"ז שלי מלא בפגישות האלה. לפעמים okay. אפשר להיות קצת, קצת overwurned, אני לוקח ב� כזה, האם באמת צריך את כולם? אולי לא צריך את כולם. למשל, דייליז, למשל, אצלי בצוות, אומנם זה נקרא דיילי, אבל הוא לא כל יום, בכוונה. <אז> <אז> זה גם פידבק שהגיע <אז> מהם. <אז> שהדיילי, למרות שהוא, למרות שהוא רק רבע שעה, הוא עוצר את המחשבה באיזשהו מובן, אז כשפתאום אין אותו, אז כל הבוקר פתאום הוא יכול להיות פנוי. וזה רק, רק, רק העניין הרווח הזה שיש, והפתאום חופש הזה שיש בלוז, מאוד עוזר לעבודה עצמה. אז אפשר קצת לעגל פינות בדברים, ולא חייבים להיות ממש לפי הנוהל.
0: אז זה כמה נקודות, אני חושב, מאוד חשובות, לא רק בנושא של פגישות, אני חושב שכולנו מוצפים כל הזמן במשימות, בבקשות, גם בפגישות, ואולי בתור התחלה באמת להקדיש את הזמן בלתעדף מתוך הדברים האלה, מה חשוב, מה פחות חשוב, מה יכול לחכות. שזה גם גוזר זמן בפני עצמו, אבל לפעמים זה באמת עושה את הסדר הזה ועוזר לנו אחרי זה לבוא יותר נקיים ויותר מרוכזים למשימות שלנו. שברת פה את הפורמט, דיילי שהוא לא דיילי, זה בכלל... כן. זה, אבל... אולי אנשים
1: קצת לא מה העניינים, אבל כן.
0: אני חושב שזה גם, זה גם חלק מאולי הדפוס שלך כמנהל והיכולת שלך לקרוא את הצוות שלך. לבנות ביחד משהו שמתאים, ברור שלכל צוות יש את הדברים שמתאימים להם, יש כאלה שכן חשוב להם לעשות את הפגישות האלה יום-יום, יש כאלה שאולי באמת פחות, ויש כאלה שדברים אחרים הם, הם, הם פחות חשובים, ולפעמים צריך באמת לקרוא תיגר גם על הדברים שהם כביכול הכי בסיסיים והכי סטנדרטיים. אז כל הכבוד שאתם מצליחים לעשות את זה.
1: תודה.
0: רגע, אז מקודם הזכרת, ככה אה, שאתה מאזין קצת לפודקאסים וכל מיני מקורות אחרים שאתה אה, מקבל מהם את המידע שלך או ממשיך להתעדכן לפיהם, אז אה, יש לך קצת המלצות בעולמות האלה, על מה להסתכל, איפה, איפה להאזין, אם יש איזה שהם מנטורים שמובילים אותך ומראים לך את הדרך.
1: כן, אז אני אפילו אתחיל דווקא מהשאלה השנייה של המנטורינג, אז גם דגשתי קודם, מבחינת ההתפתחות המקצועית, ההתפתחות המקצועית והאישית של האנשים עצמם, וגם שלי, אז זה דבר ש... שהוא מאוד, אני מאוד מאוד, מאוד מאוד מאמין בו, זאת אומרת, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. לגבי מנטורינג, אז זה היה לי בעבר מנטורית, זאת אומרת ש... שהיא בעצם עשתה לי מנטורינג, כן? Uh, מישהי מדהימה קוראים לה איילת מלמד כהן, uh, יש שם רב בניהול פיתוח והייתה בחירה בעיר בזמנו. זה הפרויקט מנטורינג של קהילת מנג'ר פור מנג'רס, דרך אגב, אתם מוזמנים להצטרף לקהילה הזאת, uh, uh, קהילה מדהימה של מנהלים בכלל בארץ בכל מיני תחומים, לא רק בתחום ההייטק ופיתוח, uh, שיש שם גם, uh, גם פרויקט מנטורינג קיים שם וגם uh, פגישות בין, uh, בין חברי, חברי הקבוצה וכל uh, מיני נושאים שונים. אז ממש למדתי שם המון, גם בקבוצה עצמה וגם ספציפית ממנה, היא מאוד עזרה לי. וזה מבחינת מנטורים, מבחינת פודקאסטים, אז הפודקאסטים שאני מאוד אוהב, זה בזמן שעבדתם, פודקאסט מאוד מעניין של דני פלד, האמת שבזמנו הוא היה מנכ"ל של הסטאט-אפ הראשון שאני עבדתי בו, אז ככה, משם אני, אני מכיר אותו, והנושאים שהם מדברים עליהם, עליהם מאוד מאוד מעניינים. פודקאסטים אחרים שאני מאוד אוהב, הם מפתחים חסרי טאבוט, פודקאסט עושים תוכנה, זה בתחומים, יותר תחומים של, של תכנות וכאלה, כן, או של פיתוח. אבל יש גם פודקאסטים ובלוגים שאני אוהב, של סרלה סולידית, או קריאות בפייסבוק של, של נושאים כלכליים, כמו השקעות, פנסיה, כאלה, זה גם תחומים שמאוד מאוד מעניינים אותי. אני חושב שכל אחד חשוב שיכיר את זה ברמה כזאת או אחרת, ובסוף פנסיה, יש כאלה שלא יודעים מה זה אומר, או זה לא כזה, טוב, זה יקרה עוד גיל 60 פלוס, אבל... צריך להבין את זה כמה שאתה מוקדם לדעתי, כן? אז זה גם נושאים שאני מאוד אוהב. זה בגדול, אלה הדברים.
0: טוב, אז עצרנו רגע את הפודקאסט בשביל לנסות להבין אם לגל יש איזשהו סיפור נוסף שהוא רוצה לספר ככה מחוץ לתחום העבודה, והוא סיפר לי ככה כדרך אגב, שבעברך רצת שלושה מרתונים. זה שלושה יותר ממה שאני רצתי לפחות, אז לי זה נשמע עדיין מרשים.
1: כן, אני מאוד אוהב ספורט. אני חושב שכתבתי גם פוסט על מה הקשר מריצות ארוכות לניהול, ניהול פיתוח, יש שם המון אספקטים מאוד דומים. כן, בעברי כשהייתי צעיר, מה שנקרא, בצבא, אז הייתה זמן והיכולת להתאמן למרתונים, עוד אז בקבוצת הריצה של צה"ל, אני חושב שהיא קיימת, אני לא יודע, אבל... היה שם uh, תמיכה מאוד יפה של אימונים uh, למרתונים, גם חצי מרתונים, אז... Uh, עוד לפני, בדיוק לפני תחילה הקורונה, ממש בסוף, אז רצתי שוב חצי מרתון, אחרי עשר שנים שלא רצתי חצי מרתון. Uh, לא בקצדים okay. שהייתי רגיל, אבל, אבל עדיין בסדר. אז אני מנסה לחזור okay. לזה שוב, זה קצת מאתגר. מפחד uh, uh, שעות שינה וכאלה. Uh, ספורט, אני, אני מאוד אוהב, זה גם מנתק אותי קצת מהעשייה המיוממית, okay. ו... דווקא אחרי אימון פתאום יש לי איזו הערה על איזושהי בעיה או משהו שרציתי לפתור והתחבטתי בו במשך היום. בדרך כלל זה בכלל משהו שאני שם לב אליו, אם יש איזשהו משהו שמטריד אותי או שאני לא מצליח לפתור אותו. דווקא לצאת מזה ולחזור לזה אחר כך או בבוקר, בדרך כלל פותר את העניין לבד, מה שנקרא. מעבר לזה כל מיני תיאורי אופניים, אופני הרים אופני וכאלה. זה גם מה שאני מאוד אוהב, כל דבר שקשור לאיזושהי פעילות אירובית כזאת או אחרת. זה, לי זה חשוב, ואני בן אדם אחר אחרי, אחרי זה. זה גם קצת מגוון, מיושבת כל יום במשרד. מי שיש שולחן עמידה זה, זה אחלה לפחות, <laughs> <laughs> לא יושבים כל הזמן, אבל כן. לא זכיתי. כן, זה זה, ספור, זה חלק, ממש חלק מהחיים.
0: אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שבמיוחד בעולם שלנו, שהוא כולל... הרבה מאוד ישיבות ממושכות, הרבה באמת הפעלה של המוח ופחות של האיברים האחרים בגוף, אז חשוב מאוד לשלב את זה בשגרה. אני חושב שגם את מי שיכול ומצליח לעשות את זה בבקרים, זה נותן איזשהו בוסט לשאר היום. אני דווקא בדרך כלל עושה את זה בערבים, ואז זה משבש לי את השינה, אבל, כן. אבל כל אחד ו... נכון. <laughs> ומה שמסתדר לו. וככה... באמת, לסיכום, אני חושב שגם שמענו ממך הרבה טעימות על התפיסת עולם שלך, על הניסיון שלך, כמובן שאפשר לעקוב אחריך בלינקדאין, אני חושב שאתה מפרסם לא מעט, ואני מאוד נקרא, נהנה לקרוא את מה שאתה כותב. תודה. יש לך איזשהו מסר שאתה יכול לתת למנהלים צעירים, אנשים שמתלבטים, אנשים שאולי... התחילו ולא חושבים שזה בהכרח מתאים להם, אנשים שחושבים להיכנס לשלב הזה בקריירה שלהם.
1: אני חושב ש... אני למדתי מאנשים אחרים. זאת אומרת, אני למדתי גם ממנהלים אחרים שהיו לי, גם למדתי מה כן לעשות וגם למדתי גם מה לא לעשות. היו לי מנהלים לצערי שהסתכלתי על מה שהם עשו ואיך שהם ניהלו, איך שהם התייחסו, והבנתי, הנה ככה, אני מבין שלדעתי לפחות, אני לא רוצה להתנהל ככה. לפעמים זה הדרך הכי טובה ללמוד. לפעמים, כן, כן. אז אני תמיד זה, אני תמיד אובזור באנשים אחרים. גם את הראש קבוצה שלי אני עושה את זה. לא יודע אם הוא יודע, עכשיו כנראה הוא יודע. וגם קולגות שלי וכולי. אני יודע שגם מסתכלים עליי. זאת אומרת, זה לא קצת פלסלין להגיד את זה, אבל הדוגמה אישית היא דבר שהוא חשוב. לכן גם כשאני כותב קוד, יש לי משימה של, אנחנו קוראים לזה פייר פייטינג, של... שבוע שבו אנחנו, uh, כל אחד uh, יותר מנטר את הפרודקשן ופותר בעיות uh, פרודקשן, אז אני עושה את זה מעל ה-100% שאני יכול, כי להראות קודם כל כמה זה חשוב, uh, כמה, כי ככה צריך לעשות את זה, uh, ולא חותך פינות, ו... כי, כי זה חשוב, כי בסוף מסתכלים גם עליי. Uh, לכן, כן, העניין של להסתכל על מה אנשים אחרים עושים ואיך ללמוד מהם, זאת uh, אם יש לכם איזושהי דמות שאתם... אומרים, אוקיי, okay, אני רוצה להגיע אליו, או למה שהוא עושה, או להגיע להישגים דומים למה שהוא השיג, או השיגה, דרך אגב. אז תעשו את זה, תלמדו, תקראו, תנסו לדבר עם אותו בן אדם. זו השיטה הכי קלה לדעתי, לעשות את זה, וגם הכי פשוטה, אני חושב.
0: טוב, אז תודה רבה, גל, היה מעניין, מעשיר, אני חושב שיש לך הרבה מאוד, גם ניסיון וגם אתה... לא חושש לאתגר את הדברים שאתה כבר מכיר, או את הדברים שאתה כבר רגיל אליהם, וכן, מנסה כל הזמן לשנות ולהתפתח ולהתקדם. אני חושב שזה דבר מדהים, ואני בטוח שגם מי שעובד איתך מאוד נהנה מזה. הם מאוד נהנים אותי לדבר איתך, אז תודה. תודה רבה. <תודה> <תודה> <תודה>